0: 零四第二节，大理国三大家族：杨氏、董氏、高氏。大理国是一个多民族国家，其中最大的是白族。而要管制这个国家，必须要得到原来的部落首领支持才行。没落的家族杨氏和董氏。天成三年，原为大长河国东川节度使的杨干贞弑杀皇帝郑龙旦，拥立清平关赵善政为帝，建立大天兴国。天成四年，杨干贞索性废掉赵善政自立，建立大义宁国。随着大天兴国灭亡，原为南诏世家大族的赵氏，旋即投靠杨干贞。一年后，杨干贞被其弟杨昭废黜，自立为帝。天福两年，大义宁国通海节度使段思平率领滇东三十七部起兵造反，杨昭兵败自杀。大义宁国灭亡后。杨氏势力受到极大打击，其族中部分重要人物旋即归顺段氏，并成为大理国一股举足轻重的政治势力。因为要制衡董氏的专权，杨氏或段思英等重用，所以杨氏在大理建国后势力迅速恢复。段素顺出兵滇东，会盟石城，杨氏都担当了重要角色。董氏的先祖董家罗是佛教密宗阿扎里教法师。并且是大理开国皇帝段思平的国师，其所著的法藏寺亦俗称国师府。后来大理国推行政治改革，不再规定以阿扎利教僧人为国师，董事对大理国朝政的影响力亦大为减少。后来曲阳氏董事代之而起的，就是在大理国叱咤风云三百年的高氏。世代为权臣的高氏，高氏是大理国开国功臣。在历朝都担任举足轻重的职位。据《南诏野史》记载，高智生其越后高方之裔。高智生是高氏中最为出色的艺人，也是天龙八部中段正淳的结拜兄弟。据《楚雄族谱》《大姚先知，姚俊世守高士元刘总派图》《洱海丛谈》等资料，均称高士元籍江西吉州庐陵县井岗乡，其中。姚俊世首高士元刘总派图记载了高氏的一世祖高定，指其原籍江西吉安府庐陵县井冈乡人也，后移居南边。时有孟获拒滇，蜀丞相诸葛高度卢讨之，公素为夷长所为福，有谋逆于公者，公拒之不从。后继朱雍凯、朱褒以为福，显量，量家公中顺，疏请封以益州首。实为高氏始祖，盖功德所由始焉。关于高氏的事迹，有多种说法，并无定论。但可以肯定的是，在东汉魏晋之际，高氏已是当地大姓；而在南诏前期，高氏的势力还不是很显赫，相对其余两族较为逊色。段思平建立大理国后，高方因公而列土封侯，高氏势力才迅速冒起。到了第二代皇帝段思英在位期间，刻意提拔杨氏以抗衡董氏，虽然没有成功，却间接让高氏渔人得利，势力急速膨胀。到了段思聪在位期间，高氏终于成功取代董氏，成为军政大权的实际控制者。在段素莲废除阿童改立段素龙的事变中，高氏的角色相当关键，甚至可以说他们是幕后操纵者。在事变之后，高氏成功从杨氏夺取了军政大权。成为段氏最为依靠，甚至是不可背离的政治力量。在段素莲、段素龙、段素贞、段素兴和段思廉五朝，高氏都获任命为国相，可谓一人之下，万人之上，是大理国势力最大的世家大族。当时高氏、杨氏同为大理国两股重要的政治力量，高氏、杨氏互相制衡，是段氏最乐见的局面。可是到了段思廉在位期间，这种势力均衡的局面被杨氏一个错误的决定而彻底改变了，也成就了高氏成为大理国唯一的大族。段思廉的王位主要是依靠高氏的帮助而夺取的，所以段思廉继位后倾向高氏，引发杨氏的不满。黄佑四年，杨允贤起兵造反，段思廉派遣高智生率兵讨平，高智生因功擢升为太保。加封德侯，领白牙河殿之地，并受同使首领晋封善产侯。从此，紫甸中至滇东一带，尽为高氏势力范围。由于杨允贤这个错误的决定，令高氏势力在大理国更进一步，成为大理国最强的政治势力。杨氏虽然备受打击，但百足之虫，死而不僵，其势力仍然是保存着的。元丰三年。杨义贞再度起兵谋反，并杀掉段连义自立。作为大理国最大的氏族，高氏当然不会善罢罢休。杨义贞篡位四个月后，高智生命其子高生态，进起部下的篡博军讨伐杨义贞。随着杨允贤、杨义贞的失败，在大理国唯一能与高氏分庭抗礼的杨氏正式退出了政治舞台，高氏的权势亦因为缺乏竞争对手的制衡。而上升至无以复加的地步，大理国的政治天秤被彻底打破了，段氏的权力也逐渐旁落到高氏手中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。